0: Vítejte u dalšího dílu Ambulance aktivního zdraví. Přichází moderátor pořadu, ředitel fakultní nemocnice Olomouc, profesor Roman Havlík. Vážení diváci, vítejte u dalšího,
1: letos posledního pořadu Ambulance aktivního zdraví. Dnešní díl bude jiný. Má být shrnutím toho nejzásadnějšího, co pro své zdraví můžete vy sami udělat. Netradiční pojetí dnešního vysílání doplní i netradiční hosté. Budou jimi příznivci Ambulance aktivního zdraví, které jsme motivovali ke změně životního stylu. Tak pojďme na to. Jednou z prvních aktivit projektu Ambulance aktivního zdraví bylo definování tzv. desatera aktivního zdraví. Pojďme s některé body připomenout a začneme s travou.
2: Za mě daleko důležitější, než cokoliv počítat, je hlídat tu kvalitu těch potravin. Takové až až skoro dogma, že snídaně je nezbytně nutná pro každého, tak to tak úplně není. I v tomto se mezi sebou lišíme a jsou lidé, kterým snídaně nevyhovuje a není nutné, aby se do
1: toho nutili. Uvědomujeme, většina dětí nesáhne po čerstvé zelenině nebo ani ovocí a de facto je přitahují tady ty průmyslově zpracované potraviny a nakonec nejenom děti. tak proč to tak je?
2: Takhle, tyto potraviny jsou přímo v laboratořích sestavovány, vymýšleny tak, aby byly návykové, aby jsme dosáhli při jejich konzumaci, se tomu říká pocit blaženosti, bliss point, což je kombinace cukru, tuku, soli, aditiv nějakých dochucovadel a takové té křupavé chuti ještě nejčastěji konzistence. Takže tyto potraviny my sníme a za chviličku bychom si dávali více, více znovu vedou k té návykovosti, k opakování. Samozřejmě u každého je to trošičku jinak, jak s jiným a drogama vlastně je tam i nějaká genetická dispozice, někdo více podléháme těmto e, látkám, někdo méně. A proč hlavně ty děti? E, za mě e, ten důvod je proto, že my můžeme dětem vysvětlovat, co chceme, můžeme je vzdělávat, ale jestliže my je dáme vlastně do prostředí, kde převládají tyto potraviny, což dneska je takové prostředí, říká se tomu taky někdy toxické stravovací prostředí, e, to znamená, že jsme obklopeni, tak e, tam je taková ta jednoduchá věc, čím jsme obklopeni. Co je nejsnažší to nejvíce konzumujeme a když tam máme tu závislost, tak potom saháme opakovaně, a zkrátka si akorát vybudováváme další a další závislost. Je to neuvěřitelný začarovaný kruh.
1: Máte zkušenosti s převedením dětí na skutečné potraviny. Moje děti zdravé věci odmítají, zeleninu jí z donucení. Máte nějaký tip jak na ně? Tak to je těžká otázka asi. <laughs> Margit, tak začneme u vás.
2: Ideální situace je, když se dítě narodí do zdravě se stravující rodiny. To, co je rodiče a to, co je doma, to bude jíst od i to dítě, jako, to je úplně jednoduché. Jestliže my začneme zavádět zdravou výživu třeba v době, kdy už dítě, děti dospívají a v tom rebelujícím věku jsou, tak je to extrémně těžké. A v žádném případě nemá smysl jako ty děti nějak vychovávat, edukovat, jako tam jedině, co funguje, je dostupnost a příklad. To znamená, my, rodiče v klidu jednoznačně budeme jíst, budeme to připravovat a bude to doma. vlastně. to, co bude doma, ty děti doma budou jíst, i když budou dospívající. Málo kdo si uvědomuje, že když jíme to skutečné jídlo, tak mi ho nepotřebujeme jíst tolik hodně. Takže ta cena se potom jako na to může vypadat, když jsme navykli nakupovat obrovské množství potravin, jíst, jíst velké množství potravin, ale začneme jíst skutečné jídlo, začneme třeba omezovat počet denních jídel, čas, kdy jíme ve dne, jsme víc zasyceni, tak my toho tolik nesníme.
1: Kdybych měl zhrnout to zásadní ze stravy, tak bych doporučil snížit příjem masa, cukru a soli a obecně omezit příjem průmyslově zpracovaných potravin. Z druhé strany nemá cenu nic přehánět a někdy si dopřát, dopřát to, na co má člověk chuť. Důležité je také dodržovat přestávky mezi jídly a dopřát tělu možnost vše řádně zpracovat a strávit. Druhým bodem v našem desateru, který jsme probírali, byl pohyb. Pohybová aktivita dokáže předcházet, zlepšovat průběh a dokonce i vyléčit mnoho nemocí. Ze širokého spektra diagnóz, které může správný pohyb ovlivnit, bych jmenoval například onemocnění psychiatrická, jako jsou deprese či úzkosti, neurologická, včetně ovlivnění demence, Alzheimerovy choroby nebo roztroušené sklerózy, metabolická, jako například obezita nebo cukrovka, kardiovaskulární, včetně ovlivnění vysokého krevního tlaku a choroby plicní jako jsou astma nebo cystická fibroza.
2: Jakákoliv pohybová aktivita, která bude bavit, tak si myslím, že je vhodná. Měli by poslouchat své vlastní tělo. Co se týká posilovny, myslím si, že v těch 70 asi do posilovny mezi takové ty borce 20 let asi už moc nepůjdeme, ale můžeme klidně posilovat doma vlastní vahou nebo dělat si nějaké posilovací cviky, které najdeme klidně i na něm internetu nebo se půjdu poradit s nějakým odborníkem. Pro tu starší generaci bych tady zdůraznila asi tanec, protože to je taková krásná pohybová aktivita, která zase jako spojuje takový to duchovno, spojuje ten pohyb a spojuje i takové to sociální, uh, sociální vztahy. Já si myslím, že COVID vzal ten rok sociální vztahy a bude to mít fakt velké následka asi do budoucna, protože bez těch sociálních vztahů, bez toho takového obejmutí a bez toho, jak se máme rádi, je to hrozně těžké. Takže tanec, jakýkoliv.
3: Pobyt v lese například zlepšuje, ať už psychiku, tak pohybové schopnosti. A je velkým rozdílem, pokud ten člověk vykonává outdoorové aktivity a indoorové aktivity, tím myslím, cvičí v obiváku, na, na, na žíněnce, anebo opravdu vyrazí,
1: vyrazí do přírody. To, to opravdu mění nejenom to tělo, ale hlavně, hlavně formuje ten mozek, mysl. Člověk někdy má spát, jí chodí do práce a kdy to tělo je, kdy je pro ně nejpřírodnější a nejpříznivější se hýbat. A je to opravdu večer a i pozdní večer, kdy je nejvyšší teplota těla, klouby jsou uh, připravené na pohyb, svaly jsou prokrvené, takže lze to dobře kombinovat s práci, ze spánkem, s jídlem, ze všem. Takže odpoledne večer, ideální doba k pohybu. Jak na správný pohyb, jak si neublížit a jak začít? Doporučená aktivita, která už má významně Prospěšný vliv na naše tělo i naši duši je buď pozvolna sportovat 150 minut týdně, tedy dvě a půl hodiny, anebo intenzivně hodinu až tvrd, 75 minut. Určitě je vhodné střídat pohyb s odpočinkem, třeba z začátku pět sportovat a dva relaxovat a potom postupně si zvyšovat dávky, začít opravdu jenom roztvičením, protažením, chůzí, nordic walkingem a postupně se třeba věnovat běhu nebo cyklistice. Nic nelze uspěchat, to tělo si na to musí zvyknout a to je to nejlepší, co pro sebe můžete udělat. Nejpřírozenějším pohybem pro člověka je rychlá chůze a nejpřínosnější je pak rychlá chůze v přírodě. Pohyb ovšem musí bavit, musíme ho zařazovat pravidelně a musíme si na něj i navyknout. Další dílem mozaiky dalšího desatera je spánek.
4: Optimálně se udává 6 až 8 hodin, ale je nutné říct, že opravdu je to individuální. Každý z nás má přirozeně nastavenou jinou potřebu spánku. Někomu stačí 6 hodin, 5 hodin, bude se cítit odpočatý, někdo zase potřebuje naopak 9. Optimální říká se ty 6 až 8, ale pokud někdo z diváků spí 5 hodin a vyhovuje mu to, není unavený, no tak dobře pro něho. V rámci somnologie se říká, že většinou člověk, pokud nemá žádný problém třeba s usínáním nebo něco podobného, tak usne do těch 10, 15, maximálně 20 minut. Potom by měl spát víceméně celou dobu. Chápu, že se během noci probudí sem tam, zajde si třeba na záchod nebo nějakou jinou fyziologickou potřebu vykonat a potom by měl zase usnout právě do těch třeba 15-20 minut. To je normální stav. Mm-hmm. Potom ten zbytek už se dostáváme do fáze nějakých, řekněme, patologií, semipatologií a to už je pro tom, třeba, jak říkal Kuba, kdy ta spánková hygiena doporučuje, že pokud v noci nemůžu spát, tak mám jí dělat něco rutinního, třeba že nám doporučujeme žehlit, manželům se to vždycky strašně líbí, těm, že nám už tolik ne, ale je prostě něco, co vás nebaví, jo, něco, co vás uspí a potom jít si zpátky lehnout a nefixovat si hlavně ty když ležíme, koukáme do stropu, přemýšlíme, co je strašně špatně, tak potom neusneme.
3: Ko uklidněním určitě pro člověka je, tak, jak říkal Milan, že je jednorázově týden, dva týdny nespat není žádný problém a nepoškozuje to zdraví. Ale pokud už hovoříme o té jako nespavosti, která trvá půl roku a déle, pak jednoznačně doporučuji postupovat tak, že člověk začne tím, že aplikuje důsledně spánkovou hygienu, potom by mohl zkusit nějaké volně prodejné preparáty, po případě třeba i psychologickou péči, kdy jsou přímo rozpracované terapeutické metody pro nespavost speciálně vyvinuté a pak teprve, teda v posledním kroku jsou jako psychofarmaka samotné léky. Člověk by měl si nějakou jako toleranci 15 minut uléhat opravdu pravidelně protože spánek je rytmický děj a pokud mi takzvaně přes víkend dospáváme, tak nejen, že to nefunguje, ale ještě je problém, že cirkadiální rytmus, ten co spánek řídí, mu trvá přibližně dva dny se přenastavit, třeba i po cestování. A když já sobotu neděli spím jinak než přes týden, tak se mi to přesně přenastaví na ten víkendový režim a v pondělí ráno máme pocit, že jsme jako kdyby velmi že to není náš uh, typický standard a potom lidé mají tendenci být z práce no. Ale ono by šlo
1: vymyslet a zvolit i jinou strategii, jak to dohnat přes víkend a to je vstávat ve stejnou dobu a pak si uh, dát po obědě takzvaného šlofika a tam si dohnat dvě, tři hodinky v sobotu a v neděli. Je to to... Uh, Správný postup, nebo to je taky špatně? Určitě a je to takové typické pro například již, jižní národy. Určitě je to správně nebo špatně? U, určitě to
3: může být cesta, tak bych Aha. to řekl. Je to typické například pro jižní národy, kdy pokud si po obědě dáme tak, takovou tu siestu, takzvaně na hodinu, tak regenerujeme hlavně ale teda tělo, neregenerujeme mysl, protože pro mozek je důležitý spíš ten kontinuální noční spánek s tou rytmicitou, o které mluvil Milan, ale ta poobědní siesta regenuje, regeneruje primárně tělesné, tělesné systém. Rážky na spaní, takové ty ze skupiny hypnotik takzvaných, čili klienti nebo pacienti možná budou znát zolpidem a tak dále, to prakticky bývá většinou terapie jenom na přechodnou dobu. Nikdy to není kauzální řešení a buď teda přistupujeme k nějaké kauzální terapii té psychické poruchy, anebo doporučujeme psychologickou péči nebo nějakou režimovou úpravu. Či... Ale prášky na spaní jsou. Čili je přechodné.
1: pravda to, k čemu jsem dospělá při tom studiu, že prášky na
4: spaní nikdy nenahradí plnohodnotný spánek. Takže by se měli používat opravdu na krátkou přechodnou dobu. Tak. Ono tam ještě jeden aspekt, který si myslím, že je taky důležitý zmíní, takzvaná mispercepce spánku, protože znamená, že pacient spí, ale má pocit, že nespí. Protože máme mm-hmm. celou řadu pacientů, které, když právě napojíme na ten polisonograf, vyšetříme je v noci, tak potom prokážeme, že spali pěkně celou noc. A na to, že teda jsou v cizím prostředí ve spánkové laboratoři, mají na sobě elektrody, tak ten spánek byl kvalitní, splňoval všechna kritéria, cyklicitu a tak dále. A my mu potom ráno řekneme, Hle, vy jste spal dobře a on řekne, ani oka nezamhouřil. Jo? Takže to je právě ta mispercepce, že někomu se zdá, že nespí. A přitom to není pravda.
1: Pro zdraví je zásadní jak dostatek, tak i kvalita spánku. A to nejjednodušší, co proto to můžeme udělat, je usínat a vstávat relativně ve stejnou dobu, a to včetně volných dnů. Dalším bodem, který bychom dneska chtěli připomenout, je otužování.
5: Přirozenou reakcí na každý stres je zvýšení tepové frekvence, zvýšení krevního tlaku, pocení, pocit nedostatku vzduchu a vlastně pocit diskomfortu. Je to velice důležité, abychom vlastně dlouhodobě připravovali náš organismus na přiměřenou reakci na každý stres. Nejdůležitější součástí přípravy je fyzická aktivita. Protože my si, musíme se snažit, aby už naše děti od útlého mládí sportovaly a postupně se k tomu sportu přidává další záležitost, jako je dietní režim, Absence kouření, absence alkoholu, dostatek spánku a tak dále, správné dýchání. To jsou všechno faktory, které musíme dlouhodobě v nás všech pěstovat a tím si prodlužujeme lidský život. Pokud to otužování probíhá správně, tedy jak má postupně a tak dále, tak to vede ke snížení krvního tlaku v tom dlouhodobém horizontu, ke snížení tepové frekvence obecně, ke snížení kyslíkové spotřeby organismu, což je hrozně důležité, čili lepšímu výkonu, lepší protekci proti onemocnění mocněním, a ono to otužování nenastartuje pouze kardiovaskulární systém, je to otázka prostě imunity vůbec komplexního přístupu a ta duše, kterou já hrozně zdůraznuju, vždycky to je strašně důležité, protože ta zkušenost není jenom fyzická, je psychická a myslím si, že je to strašně důležité.
4: Začít nejlépe jako doma, tou, tou studenou sprchou a zase můžeme bavit o tom, jako ráno nebo večer, protože to má nějaké jako další aspekty, ale začít v tom domácím prostředí. Úplně bych se nebránil takovým jednoduchým věcem jako snížit si v zimě teplotu doma, odkládat část oblečení, otužovat se vzduchem, to znamená chodit na procházku, když už na ten podzim třeba jenom jako v tričku, opravdu se jakoby testovat, jak to moje tělo, jak to moje tělo reaguje a postupně se dostávat právě potom k tomu otužování, k tomu takovému tomu jako hardcore, tvrdýmu v té ledové vodě, k kterému se asi dostaneme.
1: Při tom otužování je důležité se sklidnit. Volna dýchat, Nesmírně. uvolnit se a je to jak příjem sportovním výkonu. Prostě ten organismus musí být nalazen na to, tak. co má dělat a je to... Je to nedílná součást, ta psychika tak. toho celého Tím procesu. Jakým to získává jo, potom jo. ten,
4: ten, ten, ten jako kumulovaný
1: efekt? Taková uh, doporučená doba pro začátečníky je, že by v té vodě neměly být víc minut, než kolik má voda stupňů. Zdravý stres vyvolaný otužováním trénuje náš organismus i na všechny ostatní druhy stresu a navíc posiluje naši imunitu. Dalším bodem, který jsme probírali a který bych připomenul, je odpočinek. Odpočinek, pokud si tedy dovolíme opravdu odpočívat, zlepšuje naši psychickou i fyzickou kondici, snižuje chronický stres a zlepšuje pocit osobní
6: pohody a štěstí. Jenom dobře odpočatý člověk dobře pracuje. To znamená, to je to, o čem jsme se nyní bavili, že potřebuju ten odpočinek, abych mohl lépe pracovat. Ale to je málo, tak proto se mi líbí i ta dovolená že si mohu dovolit něco, co v tom každodenním schonu běžného obstarávání si dovolit nemohu. Já jsem tady před chvílí velmi horoval za tu aktivitu, ale ta musí být nezbytně doplněna právě i tou určitou mírou usebrání nebo třeba i té samoty. Když si vezmeme třeba dlouhé pochody, tak takovou typickou v dnešní době náplní volného času může být třeba cesta do kompostely, 800 kilometrů pěší chůze a to si můžete vybrat, jestli půjdete sám a půjdete sám se sebou, takhle jsem to šel já, protože jsem potřeboval nějakým způsobem se více ponořit do sebe, anebo jestli jdete s přáteli, nebo tam navštívíte každý den nějakého jiného souputníka, s kterým dáte řeč. Čili opravdu oba ty mody jsou jsou velmi potřebné a zase nihil novo subsole, už, už ve středověku se hovořilo o víta aktiva a víta contemplativa. Čili ten život činný, aktivní, produktivní, věnovaný činorodosti je nezbírně nutný pro plný způsob lidského bytí, ale musí být vyvažován tou kontemplací, tím sebeusebráním, tím ponorem do vlastního nitra, uvažováním o vysokých ideálech a hlubokých ideách. Čili taková ta sebereflexe, jestli ta cesta aktivní po je opravdu správná, jestli to je to, po čem to užím, jestli to je to, co chci v životě realizovat.
7: Je zajímavé, že příznakem nedostatečného odpočinku může být třeba úplně žalostná fyzická kondice. (laughs) Protože ten odpočinek pro člověka, který prostě sedí na té židli 12 hodin denně, znamená nutně nějaká nějaká sportovní nebo nebo pohybová aktivita. Jinak prostě zdraví, zdraví nebudete, když budete kompenzovat a volný čas trávit i přes tohleto zaměstnání pasivně, tak prostě nemůžete být, nemůžete být zdraví. A, my, a bohužel takhle to má většina společnosti. Čili
1: fyzická unava, fyzická čili, slabost, to je jeden, čili jeden čili fyzická nedostatečné... Nova o vyvážení odpočínkem. Přesně tak,
7: tak. nedostatečného vyvážení odpočinkem, ale my dneska ty projevy vidíme, když se podíváte kolem sebe na ulici, tak, tak dnes a denně, dnes přes 60% lidí v dospělém věku má nadváhu nebo, nebo obezitu. Miliony pacientů mají, mají vysoký krevní tlak, miliony pacientů mají, mají diabetes druhého typu, což jsou všechno, všechno onemocnění, které velmi výrazně souvisí s životním stylem. A my
1: bysme je vlastně v rámci z toho zdravotnictví nemuseli léčit. Pro každého je ideální odpočinek jiný. A v zásadě by měl být opakem toho, co běžně děláme v práci nebo čím se zabýváme. Zkusme občas například o dovolené poznat a zkoušet něco úplně nového a třeba zkoušet i někdy meditovat nebo být v takovém, u sebrání kontemplaci. Náš pořad vám měl poskytnout nejen ověřené rady a doporučení, ale v některých případech i pomocnou ruku. Vznikly programy jako Hubneme společně, nebuď pod tlakem, nebo třeba nestárneme. O tom, že změnit svůj život a zdraví k lepšímu je opravdu možné, si dnes budu povídat i s účastníky jednoho z našich programů. Jako první zde přivítám paní Moniku Almáši.
0: Mm-hmm. <music> Paní Monika má 51 let a pracuje jako technik bezpečnosti práce. Má ráda procházky a také svého čtyřnohého přítele. Před rokem ji donutili problémy s vysokým krevním tlakem přistoupit ke změnám v její životosprávě. Kromě úpravy jídelníčku se rozhodla i pro pravidelné pohybové aktivity. Do té doby pouze jednostraný pohyb v podobě procházek se psem rozšířila opravidelné cvičení pod dohledem profesionála dostavily se očekávané výsledky v podobě úpravy krevního tlaku, redukce váhy a zvýšení psychické pohody.
1: Tak Moniko, já vás vítám ve studiu a zeptal bych se, co bylo vaší motivací účastnit se jednoho z programů Ambulance aktivního zdraví?
8: Dobrý den. Mojí motivaci bylo to, že mám vysoký tlak a paní doktorka mě navrhla, abych jsem se účastnila tohoto programu a tím mi pomohla ten tlak snížit.
1: A při tom zařazení, při tom rozhodování, co bylo nejtěžší?
8: Uh, nejtěžší bylo rozhodnout se cvičit.
1: Dobrá. Pohy, nějaká pohybová aktivita. A dnešním druhým naším hostem je pan Petr Kobliha.
0: Pan Petr má 46 let, živí se jako IT správce a kromě třech dětí pečuje také o dvě kočky. Po COVID-19 se u něho naplno projevil celkový fyzický i psychický propad. Ten jen umocnili problémy s obezitou, vysokým krevním tlakem a narůstajícím množstvím užívaných léků. Na začátku roku se však rozhodl znovu nastartovat svůj život. Přistoupil na radikální změnu jídelníčku, se kterým mu pomohli nutriční specialisté. Do svého každodenního života začlenil pravidelné běhání a tělo si začal formovat řízeným posilováním. Stačí necelý rok na to, aby se pan Petr zvládl vrátit zpět do kondice a získal opět radost do života?
1: Petře, já vás vítám u nás ve studiu a zeptám se vás, co bylo tím zásadním, co vás přivedlo nebo přimělo účastnit se jednoho z programů Ambulance aktivního
9: zdraví. Tak já jsem, já jsem narazil na nabídku programu Nebuď pod tlakem a vzal jsem si za své, že změním životní styl, způsob života, stravování, tak abych byl schopen se v budoucnu zcela zbavit léku na tlak. A čeho jste
1: dosáhli během té doby? Já tuším, že vy jste rok účastníci toho programu od ledna letošního, letošního roku a e, jaký jste zaznamenala posun ve svém životě?
8: E, nejvíc, co je vidět, tak jsem zhubla. Zhubla jsem 10 kilogramů. E, na centimetry. je to 17 cm v pase, což je teda vidět.
1: I v šatníku určitě stopové
8: e, V šatníku to je problém. Všechno je mi velké. To je problém. Budu muset obměnit celý se šatník. A co na tom bylo nejtěžší? Nejtěžší na tom bylo začít cvičit, protože nejsem zvyklá cvičit, nikdy jsem necvičila, takže nejtěžší bylo začít cvičit.
1: A ono se řekne zhubnout, výrazně zhubnout, byl problém i s omezováním mídla
8: omezování jídla, vyloženě omezování ne. Já jsem jídlo měla relativně v pořádku, vyživu, relativně v pořádku, musela jsem omezit množství. Množství a dát tomu určitý řád. Jíst v tu správnou dobu. Nejíst tak často. Nejíst tak
9: často. A tolik.
1: A jak vy byste popsal tu změnu, kterou jste prodělal díky programu, kam jste se zařadil?
9: Já jsem v programu od května, takže něco přes půl roku a výrazně jsem zhubnul, jsem v lepší fyzické kondici, na doporučení fyzioterapeutky jsem zařadil i silové cvičení, takže i formování, postavy, viditelné výsledky, což je určitě příjemná změna.
1: Co vás na tom programu nejvíc bavilo? Já teďka začnu u vás.
9: Co mě bavilo, já, protože mám blízko k technologiím, tak jsem si osvojil různé pomocníky, kteří nám v tom uh, změnit život, styl života pomáhají. Konkrétně mě zatím stále ještě baví zapisovat jídelníček, protože mi to dává výbornou zpětnou vazbu ohledně toho, jaké živiny v jakém poměru a vůbec hmotnosti konzumuju.
1: A co pro vás bylo takového nového, zajímavého, s čím jste se setkala, co jste začala aplikovat ve svém životě?
8: Začala jsem používat ty aplikace, začala jsem si jídelníček zapisovat do kalorických tabulek. To bylo pro mě nové, vůbec s tou technikou začít, na rozdíl od kolegy. A zařadila jsem teda hodně toho cvičení.
1: Hodně. Jak Jak na to reagovalo vaše okolí, myslím kolegy nebo rodinu? Bylo to spíš pro vás pozitivní, pozbuzovali vás nebo vytvářili překážky, že vás třeba nutili, ať vidzíte nebo ať porušíte nějakou svou zásadu, životní styl? Začnu si u vás,
9: naš, Naštěstí kolegové mě nějak neovlivňovali stran třeba toho, že by mi nabízeli nějaká nezdravá jídla nebo podobně. Spíš si myslím, že mám podporu, ne sice úplně vyřečenou, ale sami si všímají, že jsem zhubl, že jsem v lepší kondici. Občas udělím i nevyžádané rady, které zřejmě už taky mají v mém kolektivu nějaký dopad, takže vidím to hlavně pozitivně.
1: Takže cítíte, že to byla jako pozitivní podpora ze všech stran? Určitě. A vy?
8: Kolegové mě upozorňují, že už teda nemám hubnout a rodina tam mě podporuje.
1: Je něco, co vám to vzalo, co jste ztratili díky tomu, že jste museli udělat ty změny v jídelníčku, v denním režimu, v pohybu a mnoho dalších? Je něco takového, co by jako jste řekli, to je škoda, to, o to jsem přišel...
9: Já asi ani nemám pocit. Já třeba jsem měl hodně rád smažená jídla, sladká jídla a to, že jsem je významně omezil, nevnímám to jako žádné negativum.
1: A vy?
8: Um, mě to jenom přineslo, mě to nic nevzalo.
1: Vy to ale podáváte tak, že je to vlastně jednoduché a že stačí je, začít a každý může začít žít zdravě. to a... <laughs> není
8: uh, složité, je to rozhodnout se, ale pak už to jde.
1: Takže pojďme na to z druhé strany, co bylo nejsložitější v tom vašem procesu? U vás teda rozhodnout se. Jako,
8: se říct si, jako, tak a začít dělám, to naplno dělat, jo? Udělám změnu uh, a u mě ta změna, uh, už jsem to říkala, byla hlavně v tom, že začít cvičit, což já nemám ráda.
9: A pro vás? Já jsem uh, musel trošku asi víc změnit uh, uh, jídelníček než paní Almáši. Já jsem opravdu nejedl úplně zdravě. A v tomhle mi byla obrovskou pomocí právě byly kalorické tabulky, kde se ukázalo, uh, asi, asi běžná věc v populaci, uh, málo příjmu bylkovin, nadmíra, tuku, nadmíra cukru, málo vlákniny. Takže, takže vlastně mě tohle to strašně pomohlo mm, nějakým způsobem... Kdybyste to
1: zkonkretizoval, kterou potravinu jste jakoby nejvíc vyřadil a co jste, čím jste ji nahradil?
9: Já jsem udělal změnu v mase, že jsem opravdu začal preferovat ryby, bílé maso, kuřecí maso. Významně jsem zvýšil příjem zeleniny, prostě mm-hmm. opravdu zeleninu mám rád, ale nejedl jsem ji dostatek. Zvýšil jsem konzumaci ovoce, zařadil jsem víc zluštěnin, vajíček, nízkotučných sírů a podobně.
1: A vyřadil jste co? Co jste měl rád? Smažené, jste obecně smažené, smažené pokrmy
9: popravině. a z nápojů úplně jsem vyřadil slazené, slazené nápoje. To byl dokonce jeden z prvních kroků, ke kterému jsem se odhodlal.
1: Sladké, slazené, Sladké. Jo, jo, Sladké vlastně. nápoje jsem úplně vyřadil. Co vás čeká dál? Jaké máte předsedětí, kam se chcete dál posunout? Já začnu zase u vás, Moniko.
8: Já už teda nechci hubnout, ale chci zapracovat trošku na té té výživě. Chtěla bych pokračovat ve cvičení a nabracovali.
1: A které cvičení vás nejvíc baví?
8: To je záluvná otázka, mě nebaví cvičit obecně. Ale já chodím na páse a baví mě, když už bych to tak jako řekla, baví mě
1: posilovat na posilovacích strojích. No takže vás baví posilování. No... No. A Petře, kam bys se chcete posunout?
9: Tak já ještě uh, pořád jsem nedosáhl cíle, že bych se úplně zbavil léku na tlak. Uh, uvidíme, jestli to půjde, nicméně progres je tam velký. Při stávající stejné medikaci mám uh, za těch 6 měsíců uh, zlepšený krevní tlak. A chtěl bych hlavně u tohohle způsobu života, stravování, pohybu, zůstat, jo? protože se cítím dobře, e, c, běhám nebo obecně sportu trošku víc, než jsem byl zvyklý a v celkem důležité úpravy, e, taky menší porce, e, nepřejídat se, lidaci si e, zdravé. jídlo.
1: Já jsem vás povídal dosti dlouho, hádám prostor divákům, ať se vás ještě mohou na něco se přišlo jsem... Už celkem dosti dotazů. První dotaz, tedy na hosty. Zařadili jste do svého života nově i pust, ať už intermitentní nebo delší. Děkuji a obdivuji, jak jste se do toho pustili. Tak, kdo z vás zařadil pust?
9: Tak... Snažím se nejíst večer, neříkám, že se mi to úplně vždycky daří, ale většinu týdne od té 6. 7. hodiny nejím a snídaní stíhám tak kolem té 7. 8. hodiny. Čili
1: to jsou kritéria toho přerušovaného pustu, že tam to 12. hodinové okno umožňuje organismu spalovat zásoby. A vy to máte nějak podobně?
8: Já to mám podobně. Vlastně a. A dodržu to,
1: že od 7. hodin většinu láká vás zkusit třeba několika denní pust?
9: Mně ne, já ráda jim. Asi bych nezačal několika dením, ale určitě nějaké kratší pusty bych chtěl v budoucnu vyzkoušet.
1: Dobrá, další dotaz. Jak jste zvládali překonávat překážky a odolávat pokušením, která se objevila během této změny? Moc děkuji a rád se inspiruji.
8: U mě to bylo uh, o rozhodnutí. Já jsem se prostě rozhodla, že to tak chci. A tomu jsem to podřidila. Takže jo. je to rozhodnutí. Já Čili vím, vůli
1: jste to všechno zvládla, ano. neměla jste ano. s tím už nejmenší pochybnost, že byste se odklonila ze své cesty.
8: Pochybnosti jsou pořád, ale nechci si to připustit, jo. prostě je to rozhodnutí. Je to vědomé rozhodnutí.
1: Ale ten výsledek asi stojí za to. Je to jiný pocit ze sebe, vnitřně nálada a všechno Určitě. se projevuje, jo? Určitě. A vy?
9: Já se, se pokušení snažím nevystouvat. To znamená, nekupuju vůbec slad, sladké výrobky, cukrovinky, nekupuju mražené pici a pos- podobně. Snažím se e, nemít to pokušení po ruce.
1: Další dotaz je, e, děkuji za váš pořad, chci se zeptat, zda máte nějaké oblíbené strategie na udržení motivace k pravidelnému cvičení. Což možná bude na vás, protože vy cvičíte rádi, když se motivovat nepotřebujete. Takže Moniko. Já
8: chodím cvičit zejména teda na kliniku tělovýchovné lékařství a mně prostě je nepříjemné a hloupé tam nepřijít.
1: <laughs> Čili vás ten závazek, že jste se někam ano. upsala, tak ano. vás motivuje a nutí ano. vás to dodržovat. Ano. Dobrá. Zdravím. jaký byl nejtěžší, ale zároveň nejvíc obohacující krok směrem ke zdravějšímu životnímu stylu. No se to z jiné strany ptá pořád na to samé, ale zkuste říct jeden, jeden určitý krok.
9: Petře? jestli můžu začít můžete? tak... Uh, nemůžu říct, že by byl zároveň uh, nejtěžší a nejvíc obohacující. Uh, nejvíc obohacující mi přišlo fakt, když jsem vyřadil slad, sladké nápoje. Uh-huh. Tam uh, byl v podstatě... Velmi rychlý výsledek, že opravdu jsem se cítil líp, rychleji jsem hubnul a nejtěžší, já sice rád mám venkovní fyzické aktivity, ale do toho domácího cvičení se teď trošku taky nutím. Ale snažím, zatím se mi to daří dodržovat, vidím zase výsledky změny postavy, takže to fajn. A vy byste něco takového našla?
8: Uh, já vidím... Vlastně v tom, co pro mě bylo nejtěžší začít cvičit, tak v tom vidím vlastně největší, největší pokrok a přineslo mi to to, že mě tolik nebolí tělo, lépe se hýbu,
1: lépe, lépe koordinuji pohyby. Další dotaz je, jaké nové recepty nebo jídla se staly pravidelnou součástí vaší stravy? My jsme o tom se bavili, ale jestli byste... Moniko, nějaké nové jídlo nebo recept řekla, které jste díky tomu zavedla? Já
8: úplně, úplně jsem neměnila jídelníček, já jsem omezila, třeba vyměnila jsem tučnější jogurty za méně tučné a doplnila jsem bílkoviny, takže nějaké proteinové kaše, nápoje proteinové, to jsem doplnila.
1: A
9: petřevi? Já nemůžu úplně říct, že bych měnil významně jídla, spíš jsem některá jídla omezil, některá preferuju vyřazení smaženého přidání ryb, ale přiznám se, že mě baví třeba zkoušet nějaké exotické ovoce, které jsem předtím moc nejdával, něco si zjistím, co obsahuje, a pak zjistím, že mi, že mi i chutná. Takže ne, 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 neřekl bych, že jsou to vyloženě jídla, ale spíš obecně třeba nějaké nové potraviny, které ochutnám a zařadím do jídelničku.
1: A ty další dva dotazy přímo uh, krásně korespondují s tím, že máme advent a začne nový rok s novými předsevzetími. Co byste vzkázal těm, kteří střídavě hubnou a přibírají a říkají si, že od nového roku začnou žít zdravě? Ve vašem podání to zní všechno strašně jednoduše. Co byste doporučili? Tak Petře, začne. E,
9: možná to zní jednoduše, jednoduché to úplně podle mě není, ale fakt je důležitý ten první krok říct si, ano, chci toho dosáhnout. A to jsem asi udělal já a myslím si, že je důležité, aby v případě, že se rozhodnete pro změnu e, stravování nebo obecně stylu života, tak vydržte, vytrvejte alespoň několik týdnů, uvidíte, dostaví se výsledky a ty vás budou motivovat. Něčím byste to ještě podpořila?
8: Já si myslím, že to je tak, jak říká kolega, je to o tom se rozhodnout, neoddalovat to rozhodnutí, vydržet, Je je to
1: těžké, ale lze to. A spousta lidí říká, což je poslední dotaz, že nemá čas na to jinak vařit nebo sportovat. Bylo to ve vašem případě tak časově náročné? Kolik vám to vlastně vzalo na víc času?
8: Jinak jsem nezačala vařit. Udělal jsem to tak, že prostě vařím to, co jsem vařila, jenom jím míň. A jediné, co mě nějakým způsobem trochu omezilo a vzalo čas tak zaznamenávat do různých těch aplikací kalorické tabulky a podobně.
1: A ten sport, ten vám tomu věnujete kolik hodin týdně, který jste nedělala, teď jste toho začala?
8: To věnuji hodinu na dvě hodiny, dvě hodiny týdně.
1: Jo, tak to zase není žádná oběť. A vy, jak jste, kolik jste do toho musel investovat svého týdenního času?
9: Určitě se shodnu v tom, že zapisování jídla bere čas průběžně. Se to zase určitou disciplínu vydržet u toho, zapisovat ideálně hned jídlo a sportu o něco víc. Takže v podstatě ty tři hodinky týdně věnuji sportu víc, než jsem předtím věnoval.
1: A předtím jste dělal kolik?
9: Předtím to bylo třeba okolo dvou hodin. Takže teďka pět hodin týdně sportu tak? Okolo
1: pěti hodin týdně sportu. Dobře, já vám zatím poděkuji. A jak jsme slyšeli od obou našich hostů, je to především o tom rozhodnout se. Na druhou stranu vystoupit ze těch kolejí a změnit své návyky, ale určitě není jednoduché. Pomoci vám s tím můžeme i v našem nově otevřeném Centru zdraví a prevence, kde vedle praktického lékaře a ambulance psychosomatiky funguje rovněž ambulance preventivní medicíny. A nyní se pojďme do našeho centra podívat. Centrum zdraví a prevence jsou tři spolupracující pracoviště, oddělení psychosomatiky, oddělení preventivní medicíny a oddělení praktického lékařství.
2: oddělení praktického lékařství, které se stará o pacienty nebo klienty, kteří potřebují preventivní péči, ale současně potřebují i řešení svých zdravotních potíží, tak jak je zvykem u praktického lékaře. Druhý oddíl zastupuje paní doktorka Moravcová, která
8: se bude starat o péči, o pacienty, kteří chtějí udělat něco navíc pro své zdraví. Třetí oddělení je oddělení psychosomatické, které je vlastně trochu zvláštní v tom, že je to první oddělení v nemocnici v České republice vůbec, ostatní tyto pracoviště jsou většinou soukromá a psychosomatické oddělení vlastně nabízí péči
2: o pacienty, kteří mají potíže a které nedokáže klasická medicína úplně řešit. V součástí naše práce Centra zdraví a prevence bude spolupráce se školama, lebo velmi důležité jsou už ty návyky od toho dětství. Pak se zaměříme taky na lidi, třeba se sedavým zaměstnáním, lebo víme, že toto je velký rizikový faktor vzniku civilizačních onemocnění a taky určitě se budeme snažit zaměřit i na lidi ve vyšším věku, aby ta kvalita života byla co nejdelší a měli takovéto aktivní stárnutí.
1: Vážení diváci, jsme v samotném závěru dnešního vysílání a vlastně i třetí série našeho pořadu. Chci vám poděkovat za vaši přízeň. Věřím, že jsme vám poskytli řadu zajímavých informací napříč tématy a pro mnohé jsme byli snad i inspirací ke změně. Na našem webu budeme i nadále zveřejňovat ověřené rady a doporučení odborníků, Ke zhlédnutí zůstanou i všechny díly Ambulance aktivního zdraví. Pokud ve své cestě budete potřebovat pomocnou ruku, neváhejte se obrátit na naše Centrum zdraví a prevence. Přeji vám poklidné Vánoční svátky a v Novém roce dobrou náladu a především pevné zdraví.